1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 45 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und begrüße Sie auch an diesem Montag wieder zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert. Hallo und Servus Oliver. Ja Wahnsinn, die Episode
0: 50 ist anscheinend schon langsam immer näher am Anrücken. Das freut mich ganz besonders und natürlich in diesem Zusammenhang auch einen guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind.
1: In der Tat, das Jubiläum rückt näher und wir werden uns etwas ganz besonders dafür einfallen lassen. Ja, bin ich schon mal gespannt, in jedem Fall. Und ganz
0: besonders war ja auch deine Premiere mit unserem Schwesterpodcast Blended Communication letzte Woche. Gratulation übrigens in dem Zusammenhang auch zum gelungenen Launch
1: mit gleich zwei Episoden zum Thema Kommunikatoren und PR Professionals. Vielen Dank, das freut mich. Es ist ja immer etwas Besonderes, wenn man ein neues Projekt startet, das einem wirklich viel bedeutet. Viel bedeutet hat uns auch das zahlreiche Feedback nach unserer letzten Episode Insbesondere zu unseren Eingangsgedanken bezüglich der Starkregen- und Flutkatastrophe. Ja, wollen wir da vielleicht
0: gleich auch direkt mal einsteigen. Die Debatte um den Zustand dieses Katastrophenschutzkonzeptes in Deutschland nimmt ja vehement an Fahrt auf. Und trotz diverser TV-Sondersendungen scheint mir, dass eine sachliche und auch wirklich konstruktive Auseinandersetzung mit den Fehlern und den Learnings wieder einmal nur eine Art reflexartige und oberflächliche
1: Sachlage dokumentiert, statt in die Tiefe hineinzugehen einmal. Da bin ich wirklich bei dir. Selbst nach diversen Brennpunkten, Themenabenden und Sondersendungen läuft alles wieder auf das bekannte Schema hinaus. Niemand konnte eine solche Katastrophe ahnen. Alles Menschenmögliche wurde getan. Und ja, man muss ganz genau hinschauen, wie man in Zukunft Opfer und Schäden verhindern kann. Kritik ist situativ unangebracht, so wird ständig betont. Die Hilfe steht im Vordergrund und eine Aufarbeitung muss dann ganz in Ruhe und gründlich erfolgen. Ganz schnell und im Vorfeld wurde aber schon mal auf jeden Fall betont, dass es selbstverständlich keinesfalls Pläne geben würde, etwas an den föderalen Zuständigkeiten zu ändern. Und wie auch schon bei der Corona-Pandemie sind der Bund und ihm zugeordnete Behörden zwar äußerst medienpräsent, aber eigentlich nicht zuständig, außer für die schnelle und unbürokratische Hilfe, wie sie immer so schön heißt, mit Geldmittel. Ja.
0: Das ist zu befürchten und natürlich ist angesichts der unvorstellbar hohen Anzahl an menschlichen Opfern und Leid und wirklich finanziell und auch existenziellen Problemen in diesen milliardenschweren, trächtigen Sachschäden auch die Zerstörung der Infrastruktur immer wieder auch in Bildern dokumentiert und sehbar und auch nachvollziehbar, dass die
1: Nerven bei Politikern und Entscheidungsträgern auch sehr angespannt zu sein scheint. Selbstverständlich, zumal ja die Vorwürfe von ausgebliebenen Warnungen ja nicht von irgendwo her kommen, sondern nicht zuletzt von der europäischen Flutwarnbehörde EFAS. Und viel spannender finde ich aber, dass wieder ein Szenario gemalt wird, als ob wir das erste Mal eine Flutkatastrophe oder das erste Mal Starkregen erleben. Mir ging es in einer bereichernden Debatte darum, ohne polemisches Politikerbashing ganz klar herauszuarbeiten, welche abgebauten Infrastrukturen dringend wieder flächendeckend funktionsbereitgestellt werden müssen, welche international etablierten Technologien helfen können und wie föderale Zuständigkeiten in einen, ja ich würde mal sagen, bundesweiten harmonisierten Qualitätsrahmen eingepasst werden könnten auf den Bürger sich dann wirklich bundesweit auch verlassen können. Ja,
0: und auch Zugriff haben. Also einverstanden, lass uns denn direkt mit dem Thema dann auch loslegen. Du hast dich ja auch intensiv mit den regionalen Abläufen schon beschäftigen können und viele Statements und Pressekonferenzen mal analysiert und verfolgt. Und was sind denn jetzt im Rahmen deiner journalistischen und analytischen Tätigkeiten hier deine wichtigsten Erkenntnisse und Eindrücke, die du greifbar und entsprechend auch in den Ansätzen hast, um einen verbesserten Katastrophenschutz im Zweifelsfall abbilden zu können.
1: Ich würde definitiv den Fokus auf die Stunden und Tage vor der Katastrophe legen. Die spätere Hilfe durch Feuerwehren, THW, Hilfsorganisationen und Bundeswehr ist wirklich ebenso beeindruckend wie die Nachbarschaftshilfe und die Spendenbereitschaft von Firmen und Zuschauern der TV-Spendengalas. Die Anstrengung und der Einsatz der Helfer ist ja ebenso unfassbar engagiert, wie die durch die Fluten verursachten Schäden unfassbar riesig und katastrophal sind. Und natürlich wurden auch ja, viele Menschen leben in der Not gerettet, aber dennoch beklagen wir massive Opferzahlen und kaum einer der Betroffenen hatte die Chance, zumindest die die wichtigsten privaten Unterlagen oder geliebte Gegenstände zu retten. Das mag angesichts von einfallenden und weggetriebenen Häusern und Autos als gering vom Vermögensschaden erscheinen, trifft die Menschen aber besonders schmerzlich und zeigt, wie überrascht viele von den Auswirkungen des Starkregens waren. Und genau da müssen wir ansetzen. Und mir gehen folgende Gedanken durch den Kopf, die mich ja mal ganz gentlemanlike ausgedrückt in emotionale Betriebstemperatur bringen. Erstens. Warum mündet die sogenannte Alarmkette am Ende in lokaler Beliebigkeit? Ich habe mich wirklich intensiv mit den viel zu wenigen Warnungen über Apps wie Nina beschäftigt und das ist nur ein Schauplatz, bei der wieder mal von Landkreis zu Landkreis das Rad neu erfunden ist. Der zweite Punkt wäre, warum werden die Medien nicht wie bei Verkehrsmeldungen zu Falschfahrern konsequent eingebunden und warum wird ignoriert, dass ahnungslose Bürger, die im Hauptprogramm vielleicht, verstehen sie Spaß oder einen Spielfilm schauen, ohne Warnsignal gar nicht auf die Idee kommen, in Regionalprogramme zu schauen und damit dann lokale Warnungen mitzubekommen? Dritte Punkt wäre, warum gibt es wie bei Corona schon wieder einen Obstsalat an jeweils bestenfalls suboptimalen Apps und Basistechnologien wie Push to SMS werden einfach nicht genutzt? Zumal die Apps ja alle daran kranken, dass sie viel zu viele Querverweise haben. Man stellt sich einfach mal vor, man sitzt im Büro und im Unternehmen brennt es. Und statt einer Alarmsirene schreibt einer ins Intranet. Übrigens, es brennt. Was jetzt zu tun ist, findest du nicht hier, sondern im Unternehmenswiki. Und besuch doch auch nochmal gerne die Webseite der Feuerwehr. Idealerweise das Ganze mit nicht funktionierenden Links oder der erneuten Notwendigkeit zum Loginnen. Genau so war das in den Waren-Apps in vielen Landkreisen und Gemeinden. Der vierte Punkt wäre, warum konnte eine diesmal ja wirklich sehr frühzeitig und sehr dramatisch konkrete Warnung der EFAs über diese Eimerkette, deutscher Wetterdienst, Hochwasserzentralen der Länder und dann lokalen Behörden schließlich zu meteorologischen Meldungen in den Wetterberichten führen, die bestenfalls ein professioneller Katastrophenexperte als eindringliche Warnung verstehen kann. Und fünftens, und damit reden wir wirklich nur über die ersten Punkte einer langen Liste, warum wurde aus dem acht Jahre alten Strategiepapier Risikoanalyse Bevölkerungsschutzbund, das wir ja schon im Hinblick auf Corona kennen, nichts, aber wirklich überhaupt nichts gelernt und umgesetzt. Ebenso wenig aus der Pleite mit dem Katastrophenwarntag 2020, bei dem ja bekanntlich kaum eine Sirene und auch die Apps nicht wirklich funktioniert haben. Und warum leisten wir uns ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dessen Name leider nicht Programm ist und dessen neuer Präsident Schuster eiligst darauf verweist, dass man weder zuständig ist, noch es irgendwelche Pannen bei der App-Infrastruktur gegeben hätte, die man ja nur als Serviceangebot unterhalte zur beliebigen und freiwilligen Nutzung durch geneigte Landräte, die Lust darauf haben. Und Ich hole jetzt hier erstmal Luft, das waren wie gesagt nur fünf kritische Punkte und Fragen aus der aktuellen Debatte. Konstruktive Vorschläge habe ich natürlich gleich auch noch parat, denn die habe ich bislang weder von den Herren Laschet und Reul in NRW noch von dem Rest der Landes- und Bundespolitiker oder Behördenchefs wirklich überzeugend gehört.
0: Da hast du also wirklich auch mal tief äh, reflektiert. Vielen Dank dort auch für deine wertvollen fünf Punkte. Man muss natürlich sagen, dass diese Warn-App Nina, die zum Einsatz kommen sollte oder gekommen ist, gerade mal zehn Millionen Nutzer hat. Und da weiß man auch nicht, sind das jetzt Nutzer oder Downloads, sind das aktiv geschaltete, weil auch so eine Nina-App muss natürlich auch freigegeben werden, dass die dann auch anklingelt in dem Moment, wo die Warnung rausgeht. Das zweite Thema, was ich ähnlich wie du sehe, ist, dass dieses wunderbare, ominöse Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, ja, eine Art passive Rolle spielt, jetzt auch aktiv werden will und dieses Warnsystem Cell Broadcast auch einsetzen möchte bis Mitte nächsten Jahres. Da stellt sich bei mir persönlich das große Fragezeichen, Cell Broadcasting ist jetzt wirklich nicht Rocket Science und zum Beispiel in Ländern wie den USA Bestandteil eines jeden Handys mehr oder weniger, weil ja eben keine App installiert werden muss, sondern das Ding schlichtweg immer funktioniert und auch funktioniert spannenderweise, wenn man nicht mal mit einem Tower verbunden ist, sprich das kann direkt angefunkt werden. Aber warum muss denn in Deutschland immer erst was passieren, dass eigentlich die zuständigen Institutionen und auch Personengruppen, die ja wirklich jetzt auch nicht unterbesetzt sind in diesem Bundesamt, arbeiten ja doch einige Leute das nicht umsetzen können. Das ist das andere. Das andere ist auch, dass wir, du hattest es erwähnt, ja Warnsirenen haben. Und zwar waren es in den 90er Jahren noch über 80.000, die funktionstüchtig dort immer wieder auch getestet wurden. Ich erinnere mich, auch in meiner Jugendzeit war das einmal die Woche, ist das einfach so gelaufen. Das wurde auch in der Schule oder im Studium auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das entsprechend auch zum Training nicht nur der Sirenen, sondern auch der zuständigen regionalen und sehr lokalen Einsatzkräfte dient. Und aus diesen 80.000 funktionstüchtigen Warnsirenen sind letztes Jahr nur noch 15.000 aktiv gewesen. Auch das ist natürlich katastrophal, weil jetzt zu sagen, wir haben eine App und das ist alles und die Leute sollen auf die, Web, äh, auf die App schauen, ist äh, sehr, sehr kurz gedacht und infolge der jetzt aktuellen Hochwasserkatastrophe soll jetzt Cell-Broadcast sozusagen als technische Lösung ähm, eine, eine Zusatzoption sein oder zumindest den glorreichen Nutzen dort bringen frage ich, hinterfrage ich einfach mal. Also natürlich ist sowas wie jetzt der BKK-Präsident Schuster und auch ein Herr Seerufer ganz vorne dran, die jetzt diese Kombination aus der verschiedenen Warnsystem-Diplomatie, nenne ich es mal, herauspicken und sagen, ja, damit hätten wir dann auch die Möglichkeit. Aber die echten Probleme, die sich jetzt daraus entwickeln, nicht nur in der Umsetzung, sondern natürlich auch, Emotional, sozial werden abgelenkt, gefangen und an Bedeutung vernachlässigt.
1: Ja, meine Kritik an dem föderalen Flickenteppich im Katastrophenschutz, die setzt eigentlich genau dort wieder an, was wir schon diverse Male auch in der Pandemie diskutiert haben. Natürlich kann vor Ort besser die Gefahr und Situation eingeschätzt und Maßnahmen veranlasst werden, als in einem fernen Bundesministerium in Berlin. Aber das Was je nach identifizierter Gefahrenlage zu tun ist und wie man Bürger warnt, sollte doch bundeseinheitlich verbindlich geregelt sein. Und wir müssen einfach realistisch sein. Bis wir die ersten schrecklichen Bilder der Zerstörung durch die Flut am Tag danach gesehen haben, wurde Ausmaß und Gefahr regional und klein geredet und gedacht. Keiner wäre auf die Idee gekommen, im Vorfeld die Primetime-Programme der bundesweiten Sender zu unterbrechen oder dauerhafte Laufbände, damit Warnhinweisen einzublenden. Wenn der Schaden aber da ist, ist es plötzlich überhaupt kein Problem mehr, auch heilige Kühe der TV-Unterhaltung einfach mal 15 Minuten später starten zu lassen, um einen Brennpunkt nach dem anderen zu senden. Wir haben kein funktionierendes Netz an Sirenen mehr, wie du ja eben auch ausgeführt hast, seit Jahren international etablierte und sinnvolle Technologien wie eben dieses Cell-Broadcast, dieses Push-to-SMS, was einfach eine SMS an jedes regional eingeloggte Handy sendet. Diese Technologien stehen nicht zur Verfügung. Die Warn-Apps werden ganz unterschiedlich genutzt und ich habe das bei der Nina-App, habe ich wirklich mal alle relevanten betroffenen Orte auf die Warnhinweise des betreffenden Zeitraums überprüft und mit Schrecken festgestellt, dass zum Beispiel in Erftstadt vorbildlich detailliert und verständlich gewarnt worden ist und in einem anderen sehr, sehr schlimm betroffenen Landkreis, den wir täglich dank Politikerbesuchen im Fernsehen gesehen haben, die haben in diesem Punkt komplett versagt. Und so heterogen war das gesamte Bild. Erftstadt war leider wirklich eine der ganz wenigen positiven Ausnahmen. Und eine Kabarettistin hat bei den Kollegen von WDR 2 Armin Laschets Einlassung im Hinblick auf ja seine inhaltliche Konsistenz so mit einem Zitteraal verglichen. Das ist im ersten Blick lustig, aber zugleich auch erschreckend. Und auch bei Herbert Reul, dem Innenminister, erschreckt auch diese Faktenfreiheit. Reul hat den Menschen ja sogar vorgeworfen, nicht auf Warnungen zu hören und darauf verwiesen, dass die Medien ja verpflichtet wären zu warnen und es ja Apps gäbe. Und damit legt er aus Versehen den Finger in die Wunde. Und jetzt kommen wir mal zu den Ansätzen. Während Sirenen, Lautsprecher, Wagen und SMS lokal funktionieren, sieht das nämlich bei Medien genau umgekehrt aus. Ohne vorherige Sirene schaut und hört die Mehrzahl der Menschen keine regionalen Sender. Außerdem kultivieren ja die großen Sender ihre eigenen meteorologischen Teams. Der AD wettermann Plöger, der, der tingelt derzeit durch die Talkshows und beklagt, wie schwer doch so die Wortwahl bei Warnung wäre, da ja immer nur ein kleiner Teil der Zuschauer betroffen wäre und man nie wüsste, ob es auch dann wirklich so schlimm kommt. Und es geht mir so komplett an der Fragestellung vorbei. Bei allem Stolz, dass man echter Meteorologe und nicht nur eine Wettermaus ist, sollte es doch ähnlich wie bei Falschfahrermeldung überhaupt gar nicht ein Thema und Verantwortung der Senderwetterredaktionen sein, sondern Aufgabe von Behörden ab einer bestimmten Warnstufe ganz klare Formulierungen an die Sender zu geben, die so auch gesendet werden. Und bei Verkehrsmeldungen der Polizei überlegt ja auch keine Redaktion der Sender, ob man das Wort Falschfahrer benutzen will oder doch lieber nicht, weil es ja vielleicht zu hart ist. Ich komme immer wieder auf meinen Punkt bei vielen Themen wie Sicherheit, Gesundheit, Katastrophenschutz und auch Bildung, die ja allesamt heilige Kühe des Föderalismus sind, was sich auch sicher nicht ändern wird, brauchen wir nicht endlose regionale Sonderwege und Eigenarten, sondern regionale Verantwortung zur Vorsorge, Analyse und Umsetzung von bundeseinheitlichen Regelungen, damit jeder Bürger denselben Schutz genießt. Und Corona hat es ja auch wie durch ein Brennglas gezeigt. Und nun die Flutkatastrophe erneut.
0: Ja, und wir haben natürlich auch die Kombination des Missglückens, glaube ich, aktuell. ja Also wir schweben ja wirklich in Richtung Gamma und was auch immer für eine Variante, Corona-bedingt gerade. Wir sind mitten in den großen Sommerferien und wir sind mitten in einer Aufarbeitung von einer Flutkatastrophe, die es ja schon immer gab, wie du erwähnt hast, aber natürlich jetzt prekär noch einmal die großen Missstände und Desinformationen und das letztendlich Strukturierungen auch herausgestellt hat. Und in diese Kombination macht das Ganze umso tragischer, wenn wir mal in die Perspektive Ende des Jahres und 2022 schauen, kommen wir denn aus diesem ewigen aktuellen Loop von Virus und Katastrophen überhaupt noch raus und wenn ja, wie und mit welchem Konzept, weil die Katastrophe hat natürlich auch eins gezeigt, plötzlich sind alle Maßnahmen bezüglich Virus und diesen Eindämmung natürlich vergessen im Angesicht einer in dem Fall lebensbedrohlichen Situation. Und die Auffanglager und die zusammengeschobenen Schuttmengen sind natürlich nicht unbedingt fördernd, wenn es darum geht, einen Virus in seiner Verbreitung auch einzudämmen. Also wir haben eine, wirklich ein Bündel, ähm, das in einer Intensität
1: eine neue Dimension, zumindest nach meiner Einschätzung, erreicht hat. So sieht es aus. Und abschließend noch einmal herzlichen Dank an alle Helfer und an viele Bürger für Nachbarschaftshilfe und Solidarität und an die vielen Spender und dank natürlich auch an die Krisenmanager und Hilfsbereiten und Empathischen. Politiker, diese Debatte ging nicht um eventuelle Pannen bei Hilfe und Rettung, sondern um unsere Vorbereitung und die Alarmkette und das Gefühl, dass wir das Thema mal wieder wirklich nicht im Griff haben. Erst einmal wünschen wir allen Betroffenen von Herzen alles Gute. Ja, Michael und ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Montag wiederhören. Ich würde mich natürlich freuen,
0: auch diese Woche von unseren Hörerinnen und Hörern ihr Feedback und ihre Meinung und vielleicht auch den ein oder anderen deutschen und europäischen Lösungsansatz zu bekommen über WhatsApp, unseren Feedback-Kanal. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg auch diese Woche wieder nur das Beste. Bleiben Sie gesund und uns treu und wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Woche mit Ihnen zusammen zu einer neuen Episode von Turtlezone Tiny Talks. Turtle Tiny Talks